1: Olá, ouvintes! Está começando mais
0: uma edição do nosso podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Renan. Eu sou o Padre Ricardo. E, nessa segunda-feira, entramos na Semana Santa. Hoje vamos conversar um pouquinho o que, que tem a ver isso para a nossa vida eh, cultural, religiosa. Vamos conversar um pouquinho sobre a história. Enfim, trazer alguns questionamentos sobre a Semana Santa, quaresma, os costumes que nós temos em nossas vidas. Muito bem, estamos aqui então, começando esse bate-papo aqui, falando com todos vocês aí em casa. Como eu disse no início, né a gente está então numa reta final para a celebração da Páscoa, estamos na Semana Santa ou Semana Maior, nos preparando para o motivo de nossa fé, para a nossa existência, Jesus Cristo ressuscitado. Então, estávamos conversando esses dias, eu e o Padre Renan, e lembramos algumas coisas que era muito comum quando eu era criança, e talvez mais ainda, quando meus pais e os pais do Padre Renan, eram crianças. Até nossos avós, quem sabe, tinham alguns costumes. Então a gente vai falar um pouquinho é, sobre alguma dessas coisas aqui com vocês. Quando a gente era criança, eu lembro muito em casa...
1: De que eu ia pra catequese, claramente, mas quando chegava essa semana, como o Padre Ricardo disse, essa semana maior, a Semana Santa, meu pai é muito ligado a essas coisas porque meu pai veio do interiorzinho da Bahia lá, sabe? Então ele tá aqui há muito tempo em São Paulo, mas ele foi criado, adolescência, infância dele todinha lá. Então ele carrega os costumes e passou pra gente. Então eu lembro muito de que quando a gente era criança na catequese, a minha irmã e eu, minha mãe era menos inflamada nessas coisas da Semana Santa que o meu pai. Né? Então, como ele era a maior voz em casa, assim, ele falava e a gente meio que, entre aspas, obedecia ali. Então, uma, uma coisa que era muito... Esses dias a gente até estava dando risada disso, né? Não que esse costume tenha se perdido porque a gente relativizou isso, né? Mas porque a gente deu um outro passo pra entender as coisas. Mas como culturalmente isso é importante. Na sexta-feira santa, por exemplo, meu pai não deixava a gente escovar o dente. Nossa! Não, de não <risos> deixava a gente pichar o cabelo. E por quê? Tinha três horas da tarde a celebração, então no máximo a gente tinha que estar tá arrumadinho lá na celebração, mas é, é aquela celebração extremamente penitencial, silenciosa, é a celebração da morte de Cristo, então assim, era um dia literalmente de silêncio em casa. Meu pai desde pequeno, desde que eu sou pequeno, ele ouvia lá em casa muito rádio, assim, né? E ele desligava o rádio nesse dia, não assistia televisão, a gente ficava o tempo todo em casa como se fosse um grande retiro, assim, sabe? Olha só. E isso, isso se estendia até o sábado. Só que acontece, outras coisas foram aparecendo. Eu lembro de ter feito com meu pai isso umas três vezes na vida. É, e uma delas é uma memória bem recente, pra mim, eu devia ter já uns 15 para 16 anos que foi quando a gente pela terceira vez que eu tinha feito com meu pai foi montar um boneco né como o Judas para malhar esse Judas ali a casa dos meus pais tem dois andares né então tem uma varandinha em cima e ele amarrou lá né o Judas de manhãzinha no sábado e no final da tarde antes da gente para missa da vigília a gente fez aquela brincadeira na rua então assim esse é um dos costumes mas claramente, o não comer peixe é uma outra coisa Que a gente sabe, né? Existe um mandamento da igreja Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa Mas ali em casa era observado toda a quarta e toda a sexta Dentro da quaresma E dentro outras coisas E assim, como isso marcou a minha vida, sabe?
0: É, é essa, essa questão de, de malhar o Judas Acho que é até interessante a gente depois Daqui a pouco retomar esse assunto Porque, enfim, gera um debate muito, muito, muito longo sobre isso isso é um pouco do que a gente vai falar também mais tarde. Mas eu lembro de, de algumas coisas que a gente vivia. Aliás, antes, uma pequena história, né? Você falou aí da sexta-feira santa, a igreja pede, né? Que não, a gente faça jejum e abstinência de carne. Quarta-feira de cinza, sexta-feira santa. Obviamente, tem gente que faz isso toda sexta, toda quarta, uma vez por mês, sei lá. E eu lembro de eu criança ter ido nessa celebração, meio sombria, meio dramática, silenciosa, meio sem entender muito bem. Devia ter, eu não sei, uns 10 anos, 11, não faço ideia. Eu sei que era criança. E aí, fomos pra casa, e aí um desses costumes também, né, de não... Eu não tinha essa coisa de, de não 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 pentear o cabelo não escovar o dente eu lembro de não ter fazer esforços eu não podia varrer a casa isso, não podia isso né não podia fazer faxina minha avó falava muito isso minhas avós né e minha mãe trouxe meu pai também e aí nesse dia eu lembro que uns, uns dois dias atrás né Quinta, quarta-feira Minha mãe e meus pais foram no mercado e compraram aquela mortadela é, Que vem... Como que eu posso explicar? Num saquinho, sabe? Uhum, que, é, que é um uhum. tarugo de mortadela é, De uns 20 centímetros assim. Aí Você vai cortando ele em fatias Ou cortando em quadradinhos Era muito comum nessa época, né? Anos 90 é, começo dos anos 90. E aí eu lembro que fomos lá, tal fizemos jejum tal. Jejum daquele jeito, né? Porque criança não pode fazer, né? Só meio enganado que, que meus pais faziam. Aí quando foi à noite, eu, eu acordei, tava lá na, na, na sala e fui pra cozinha, abri a geladeira. Aí peguei lá um pão, peguei a mortadela, cortei, pus a pão, manteiga e comi o pão. Então na metade do pão, eu entrei em choque, eu parei assim, parei, e aí eu me liguei que eu tava comendo carne na sexta-feira santa. Nossa, mas aquilo aí. me doeu tanto, porque eu falei assim, meu Deus, eu fiquei o dia inteiro e fui comer agora de noite, por que que eu fiz isso? Aí o que que eu fiz? Comecei a chorar, mas comecei a chorar, 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 fui no quarto dos meus pais chorando, imagina a dor dos pais, né, pensando o que que aconteceu que, que a criança tá chorando. E eu falando, eu comi carne, pai, me desculpa, Jesus, me desculpa, eu comi carne, eu não pude... Nossa, mas eu lembro isso como se fosse ontem. Eu chorava com um sentimento assim, sabe? Uhum. Aí meus pais acalmaram, né, conversaram, não, você foi sem querer, né, você esqueceu, tudo bem, Jesus vai perdoar sim. Eu falava, eu não quero ir pro inferno, mãe, eu não quero ir pro inferno, eu falava assim... <risos> E aí... É o medo é, do inferno. Não, pedindo desculpa, sabe? Eu não quis ofender Jesus, alguma coisa assim. É bonito de se ver, tem, tem o seu ponto, claro. É, mas, entra naquilo que a gente vai falar daqui a pouco, há também um, um choque muito grande, né? Um trauma gigante para uma vivência de fé que não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Eu anotei umas coisas aqui... É, que quando a gente... Pelo menos os costumes que eu ouvia da minha avó, das minhas avós, meus pais, que eram esses que a gente falou, as pessoas procuravam não brigar, dentro de casa não tinha ofensa, né? então o irmão falava com o outro, já parava, ah, não, não, estamos na Semana Santa, estamos na quaresma, tem que respeitar as pessoas, tinham cuidado melhor um com o outro, Na minha avó tinha, tinha uma vilinha, uma vila lá, sempre tinha um pessoal que doava na Semana Santa produtos, alimentos para as famílias carentes ou na quaresma, né? Então esses costumes da época a gente vai pensar, nossa que coisa antiga, ultrapassada, não poder varrer, que esquisito, as pessoas tinham cuidado, as pessoas se sentiam criminosas de estar tá fazendo alguma coisa errada, né? Uhum. Mas era um jeito de, de viver o que a quaresma propõe, né? Quer dizer, Jesus propõe os três remédios contra as tentações do pecado, que é a oração, o jejum e a esmola a oração contra o afastamento de Deus. Né? Então você se aproximar de Deus na oração. O jejum contra o egoísmo, contra pensar em si mesmo, viver para si. Então você vive o jejum para perceber a sua própria existência, que, que não é sozinha no mundo. E ligado a isso, a caridade, para você olhar ao outro, né? olhar pro próximo, é, não viver é, o preconceito, a discriminação, o julgamento, e aí por isso a caridade. Então você vê esses costumes, né, não brigar, fazer doações ter um cuidado com o outro, ser mais zeloso, rezar mais, fazer mais silêncio. Tudo isso tem a ver com essas três coisas, né? Eu acho que isso que é interessante desses costumes antigos e que, de certa forma, a gente tá perdendo. Porque você não vê mais jovem, é, criança, trazendo isso de cultura, né? Na, nas suas gerações. Hoje, é, hoje a quaresma é qualquer outra coisa. É tipo, é, é como se fosse qualquer outro dia. Não tem mais aquela coisa que a gente foi falando de, de ter um silêncio nas ruas, ter uma, uma tranquilidade maior, um respeito. Na sexta-feira, você vê gente fazendo um churrasco, não tá nem aí pra religião do outro. Tudo bem, a religião é do outro, cada um faz o que quer, mas você tinha esse respeito, né? É, é, as igrejas, quem tinha boteco, o barzinho abaixava o som ou a porta enquanto tinha missa. Hoje, nem isso você tem, né? Não tem mais aquela coisa de bons vizinhos. É,
1: eu ainda, ainda acredito nessa... Quando você falou dos bons vizinhos, penso nessas coisas de bons costumes ou de coisas que pertenceram a nós ou a gente... Cresceu bastante já E de fato a gente tá tão dentro é, Dessa vida nossa de padre Da igreja, mas quando eu penso em semana santa Nessa coisa de semana maior Como a gente vai nomeando, apelidando essa semana Ou esses nossos costumes Em lugares muito de interior ah, Essas coisas ainda estão presentes é né? a, gente, a gente tá aqui em Itaquá, Em é Suzano verdade. A gente tem aqui as nossas paróquias muito bem populosas e muito bem participativas, mas, por exemplo, nós temos de mais importante nessa nossa Semana Santa, tudo é importante. A celebração do trido, a gente não vai nem entrar nesses, nesses, nesses temas aqui, mas quando a gente pensa, Sexta-feira Santa, para todo mundo, é um dia santo, não é só porque é um feriado. É um feriado nacional, mas para a gente não é um feriado, é um dia santo, é um dia de reflexão, é um dia que a gente celebra a morte de Jesus. Ponto. Mas quando a gente olha para os interiores... Eu tô falando não só dos interiores aqui de São Paulo, né? Você pensa nos interiores de qualquer estado do nosso país. Interiores são lugares que ainda continuam a resguardar esses costumes, né? Porque talvez lá nos interiores estejam presentes essas pessoas que a gente foi dizendo, os nossos avós mais idosos ou jovens que ainda não foram para as grandes cidades para estudar, para trabalhar, e estão lá ainda muito ligados a essa cultura. E aí quando chegam aqui na cidade grande, é, né, que se perde, né? É que a começa a aderir Um outro costume Tem eu muitas sempre... coisas que vão distraindo né? Que vão é. afastando Quando a gente pensa em Semana Santa dos interiores Eu falo isso, você fez missão nos interiores De, de Semana santas
0: Em Minas são... fui, fui no Maranhão, então, fui em Minas tem, Por
1: exemplo, lá, procissão do encontro sabe? É, a imagem e, de é. Nossa Senhora das Dores que vai encontrar com a imagem do Senhor dos Passos. Isso para aquele povo é emocionante. É, é, é lindo de ver. Quando a gente participa disso, a gente sente muito tocado. É, via Sacra, que é algo que é muito vivido, porque é encenado, porque é celebrado, porque é muito preparado. Aquilo mexe com a gente. A própria, a própria encenação da paixão que tem muitos lugares, Sim, né? A gente podia lembrar de dois grandiosos lugares aqui. Né? Um no Pernambuco e o do interior de São Paulo, que é em Santana do Parnaíba, eu tive a oportunidade de uma vez, e aquilo ali é um, o grande evento, sabe? Que está presente na Semana Santa. Não significa que aqui nas nossas realidades a gente não tenha os nossos costumes, né? Mas eu acredito que são mais costumes familiares, desses aí que a gente falava, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, dos meus avós, que foram ensinando pra gente, foram passando... A gente foi adquirindo isso e isso, isso é, pertence à nossa vida, mas eles estão lá de modo bem resguardadinho, assim, e vivido do jeito tradicional nos interiores, né? Eu sempre entro em, 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 em composto assim, em questionamento. Daria, aqui em Taquá? Você, você conhece um pouco da realidade aqui da paróquia, para fazer uma procissão do encontro? <risos> Até daria, mas igual você falou, os comércios não fechariam. Eu precisaria realmente lidar com os poderes
0: políticos e públicos para poder fazer. Dependendo da, então, dependendo da região, não daria para fazer algo. grandioso, né? Da cidade. Mas, por exemplo, lá no Caiubi, Sim. quando eu estava lá em 2019, a gente teve lá a procissão do encontro. Foi de um bairro a outro, né? Você, você meio que tem que adaptar. É. Mas lá em Minas, em São João del Rei, por exemplo, você tem lá cartilhas, tipo, você tem museu só da sim, Semana Santa. Você tem os livros só de fotos sobre a Semana Santa. É, é, é algo muito importante. Que a pandemia, de uma forma triste, né, afastou. Então já são dois anos sem ter o grande momento de fé daquele sim. povo. Né? E a
1: gente vê, acho que uma grande participação, quando eu dizia lá nos interiores de uma juventude muito engajada na comunidade, na paróquia, no seu meio de família ali, para realizar esses eventos da Semana Santa. Quando eu fui fazer missão, eu fui duas, três vezes nos interiores de São Paulo, então em Itaberá e Guapiara, mas em Minas eu fui para Lagoa, uma cidade minúscula ali, vizinho de Airooca, de Cruzilha, sabe? E ali existe tudo isso bem resguardado, esses costumes, e há uma grande participação, como eu dizia, não só dos jovens, mas de... Dessas pessoas mais adultas da comunidade, sabe? Um comprometimento muito grande, muito bonito. E isso eu acho que nós vamos entrando naquilo que a gente conversava no começo, né? As partes culturais da Semana Santa e as partes litúrgicas é, e que existem universalmente na igreja, né? Não dá pra gente falar de procissão do encontro, é, sei lá na Itália, né, a gente, produção do encontro, sermão do encontro, existe lá a pessoa que vai fazer o sermão, todo mundo espera o sermão daquele ano.
0: É, a gente falou alguns costumes, né, alguma coisa assim, bem pouco, né, do que a gente lembrou e tal, não vamos entrar na liturgia que por si só é riquíssima, sabe, o tríduo pascal é uma coisa assim, é riquíssima, mais do que rica, sabe começar que são três dias e uma única celebração, que traz aí a, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, é, você que vai participar esse ano de forma online, como a, né, a maioria de nós, preste bem atenção, né, perceba o que está que sendo vivido, Quais são os ritos que estão acontecendo? E pergunte depois. Pergunte para o padre, para a equipe de liturgia. Claro que a gente pode até falar sobre isso um dia, mas não para agora. Eu queria trazer uma questão aqui desses costumes, né? E alguns do que eu vivi, outros que o padre Renan tem vivido. Mas essa coisa que você falou de malhar o Judas, né? Que acontece no sábado, no sábado Santo que eu mesmo nunca vivi, eu vi uma vez que eu fui pra casa da minha avó nessa época, e eu vi lá a juventude lá, os, os moleques tudo brincando disso, se você quiser falar um pouco sobre isso. que eu tava lembrando disso, com, né,
1: do Malharo Judas é, eu era bem moleque, eu, eu dizia que a primeira vez que eu fiz eu devia ter uns 10 anos, então eu tava na catequese, então eu ia pra catequese e eu via muito dizer de que é a semana que nós recordamos a morte de Jesus, celebramos e ele só morreu porque teve alguém que Caiu Jesus. E aquilo era muito presente nas nossas cabeças. E eu ia pra casa e meu pai alimentava mais aquilo. E falava muito daquilo, né? E ele falava assim, ah, lá na Bahia a gente malhava o Judas, eu vou te ensinar. E assim, meu pai é pião de, de firma, de obra, né? Então, ele é, ele trabalha com forro, né? Então, meu pai sempre teve roupa velha de trabalho. Então, calça velha, camiseta velha, roupa velha. E ele falou assim, nós vamos encher. Então, Sim. a gente começou a encher uma calça de muito papelão, de, de lixo, né? De sacos velhos, pra fazer, ficar no formato de uma pessoa, aquelas calças enchidas. Mesma coisa, sapatos velhos, camisa. E a gente fazia um boneco. E eu lembro muito de que, uma das vezes, nós não colocamos um rosto que lembrasse o rosto de ninguém. E eu, uma vez eu perguntei pro meu pai se isso era... tinha que pensar num rosto, né, pra ridicularizar alguém. E ele falou assim que sim, é, isso é uma coisa muito presente lá, de construir esse bonequinho, né, e colocar ele num, num lugar alto, para que todo mundo vá malhar. E malhar significa o quê? Bater, até que aquele boneco se desfaça. Vamos pensar que isso aí durou 15 minutos, 20 minutos ou um pouco mais? Todas a, toda aquela criançada que participou daquilo, ao redor daquela brincadeira, junta os lixos ali, vai tudo pro lixo e ganha doce, ganha um, um pirulito, uma bala, alguma coisa ali, né? E meu pai fez isso lá na varanda de casa, como eu dizia, né? A casa dos meus pais é de dois andares. Então existe uma varandinha na frente. Ele foi lá, amarrou o Judas, né? Então ele ficava exposto o sábado todo. E aí tu perguntava: o, 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 Seu Zé, que hora que vai malhar o Judas? Tal hora. O, seu Zé, e aí três horas da tarde. É, e começava a malhar o Judas. Isso no, no, no sábado. Não no sábado de aleluia, no sábado santo. No sábado. Isso, antes da missa. Antes da missa. Porque assim, é tido, né? A gente sabe disso como sábado do silêncio. Mas ali não tinha silêncio nenhum, porque era uma zona, né?
0: E eu lembro... A minha irmã é muito pequenininha. Ela, ela é muito pequenininha. Ela não lembra de nada. É, então... É, é, é... Na instrução diz, né, que o sábado é um dia de silêncio. De, de reclusão, né? Um dia de você... Até fala a questão dos ritos, que você... Tem alguns que a gente nem pode celebrar, né? Então tem que se limitar a algumas coisas. E aí você <risos> espanca um boneco. Não, e o espancamento desse...
1: A motivação disso é... Eu estou castigando, né? essa era a motivação, estou aqui batendo, matando, castigando aquele uhum, que traiu Jesus. Uhum, quem
0: fez mal. Né? Uhum. E aí beleza,
1: 3 horas da tarde, quatro horas, entrava dentro de casa, tomava banho bonitinho e descia para a igreja porque aí vai começar, a gente chamava, né? e isso é um homem presente ainda, hoje é a missa do fogo, então é a missa demorada, a missa grande. Então a gente vai pra Missa do Fogo. Sem... Eu não tinha consciência nenhuma. Tô indo pra Missa, vai ter um monte de batizado. Vai ter... é, a Missa né? vai começar do lado de fora. Leitura
0: pra leitura caramba. Leitura salmo, leitura começa salmo, no leitura escuro. salmo, leitura
1: salmo. Começa do lado de fora, fogueira. E é lindo a celebração, né? Aquilo você marca uma vez é. só no ano é, e é. pronto. Então o meu, o meu, a minha experiência de Semana Santa era marcada por isso. Não pintear o cabelo, <risos> não escovar dente e
0: ainda... Malhar o Judas, né? A gente falou que não, ia, que não ia falar de liturgia aqui, mas posso é. só dar um... Pa... <risos> Eu não me aguento Vai, vai Dá um parênteses O sábado santo Começa no escuro Justamente porque né, É a morte de Jesus né? A gente tá vindo Da sexta-feira E começa lá fora Que é a bênção do fogo O fogo Que acende o sírio Que é Jesus E aí entra na igreja E aí tem três partes né, Que a igreja tá toda escura E aí entra o sírio Eis a luz de Cristo Graças a Deus Lá onde acendeu Primeiro Lá onde acendeu Acendeu Já anuncia ué, Já tá ali ó, Eis a luz de Cristo E todo mundo graças a Deus, depois aí sim na porta da igreja, na porta da igreja quer dizer, vai entrar na igreja a luz vai expulsar as trevas, e aí o que acontece o povo acende suas velas e vão para os seus lugares e aí, e aí canta, o, aí, né, canta Eis a luz de Cristo demos graças a Deus e o povo ilumina, porque a luz entrou quando chega lá na frente lá na frente no altar e aí o padre canta de novo eis a luz de Cristo, demos graças a Deus e todas as luzes da igreja se acendem por quê? porque a luz acendeu, venceu as trevas não tem mais escuridão, Jesus ressuscitou essa é a glória maior, aí acende, por quê? a, a luz entrou, o Círio pascal entrou, tudo está iluminado né? então não tem porquê a gente fazer os cantos todos no escuro na liturgia segue isso então, até o Exute, que muitos padres diáconos bispos é, cantam no escuro para ficar mais bonito etc não tem necessidade você pode quer dizer, pode cantar no escuro mas de, você tem que acender depois a luz né Sim. que a luz então, já é adentrou a proclamação da Páscoa você né? proclama você anuncia ó gente a Páscoa tudo aquilo que a gente esperava aconteceu agora é louvor é aclamação então estamos iluminados pela luz verdadeira ó que bonito
1: é, é muito lindo É, é, é belíssimo É, é, uma, é, uma, é uma, uma celebração que nós vamos participando dela aos poucos E essa participação vai produzindo isso Que é essa alegria maior que ele verdadeiramente ressuscitou Quando você falava disso, eu lembrava de... <risos> você falou, né? Malhar judas, é... não a cabelo, não cortar, não cortar unha, não, não limpar a casa, não fazer nada assim. Mas outra coisa que é muito presente é de que, assim... Eu tenho um monte de primo, um monte de tio, padrinhos... E todo mundo tinha essa coisa de troca de chocolate, sabe? E uma dessas vezes eu comi tanto chocolate. Tanto, tanto, tanto porque assim, à vontade. E meu pai brigava muito, não podia comer nenhum chocolate antes de voltar para casa toda a celebração, né? E só ah, no domingo sim, de manhã sim, sim. no almoço. Isso.
0: Eu eu pra ainda comer chocolate. Eu ainda era criança. Eu rei. Eu não sei, eu não sei de só chocolate. um intervalinho. Eu não sei, eu não sei se você tinha isso, mas quando eu era criança, até meio adulto também, uh, os meus pais escondiam ovo de Páscoa em casa. Não sei se você teve isso. Sim, Eles compravam, sei lá, claro. uns três ovos pra cada. Na época, você podia comprar um ovo sem precisar vender seu carro, né? Mas <risos> Que agora, <risos> é. né? <risos> então, eles compravam vários ovos, assim, escondia pela casa e colocava dicas, é, papéisinho pra você... Nossa, era uma diversão. Então, o domingo começava, é. tanto quando eu ia na avó, qualquer lugar. Teve até um dia, eu já tava até no seminário, vê se pode. Fui, fui em casa, e aí minha mãe falou, ó, oh, tem um ovo pra você aqui em casa. <risos> eu, tem, tive, tem que eu tive procurar. que procurar. <risos> não, mas isso é bonito,
1: porque quando eu penso nessa coisa... É, eu lembro que eu falei que tem um monte de primo, um monte de... Todo mundo era criança, né? Então a gente tava reunido ali, e não via a hora de chegar o domingo de Páscoa cedo. Não era pra celebrar a, a ressurreição, era pra comer chocolate. Eu comi tanto chocolate uma vez, eu nem sei quantos anos que eu tinha... Que eu passei mal de parar no hospital. O louco. É, assim, eu, eu, eu vomitava muito, né? E, e era muito terrível, assim, de verdade, de, de pensar a quantidade de chocolate que eu comi. Aí minha, eu lembro que eu fiquei de castigo, minha mãe brigou e falou assim: não, você comeu chocolate demais e isso é absurdo eu fiquei naquela primeira semana da Páscoa sem comer chocolate, na outra já voltei porque ainda tinha muito chocolate em casa <risos> já, voltou logo. já voltei mas isso que eu tava falando, né, dessa motivação de malhar o Judas e quando penso nessa coisa da motivação a gente pode pensar o que, que os evangelhos têm a nos mostrar né? por que que cresceu tanto essa essa ideia de que esse apóstolo é, é o traidor, né? Da onde vem essa tradição? É, de onde surge isso? E por que, que isso cresceu de modo tão absurdo? A ponta de esse costume virar a gente criar um boneco é, então, de malhar o Judas, como né? Como que surgiu isso, né? Mas quando a gente pensa nos evangelhos... Você, ouvinte, pensa comigo aqui. Nós temos ali no, na Bíblia quatro evangelhos. Então, existe dois grupos. É, um grupo de três evangelhos e um grupo de um. Ele é sozinho nesse grupo. O evangelho de João, ele não entra no outro grupo chamado de sinóticos, que é... De Mateus, de Marcos e de Lucas Então os sinóticos têm uma tradição E João tem outra tradição É sobre essa motivação que levou Judas a entregar Jesus. Mas antes disso, o padre Romeu falava muito disso, né? Quando gravou com a gente o podcast. Quando a gente vai pensar um personagem, ele pode ter escrito sobre ele. Então a gente pensa numa autobiografia ou alguém ter escrito sobre ele. Você pensa, Jesus não escreveu nada sobre ele. Quem escreveu sobre ele foi os, os evangelhos, né? os autores, tudo. mesma coisa de Paulo. Ele escreveu coisas sobre a vida dele e outros discípulos de Paulo Escreveram coisas sobre ele Judas a mesma coisa Os evangelhos escrevem sobre Judas E existe um evangelho apócrifo Que não é um texto canônico é, Não está no cano da bíblia lá não, A gente não tem o evangelho de Judas Mas existe, é um texto importante Para estudo, para quem tem curiosidade né? Então é, Esse texto né, Ele apresenta uma única motivação De Judas entregar Jesus A motivação é Eu quero libertar o meu senhor desse corpo, esse corpo físico que o aprisiona nesse mundo. Isso é uma ideia muito gnóstica, né, de que o corpo nos prende. É uma ideia quase que filosófica. E ali, quando que esse texto é escrito? No segundo século. Então ele tá bastante já muito distante dos eventos da os eventos pascal de Jesus, né? A morte, a paixão,
0: a morte e a ressurreição. Em qualquer texto bíblico, ele não é uma, uma narrativa Isso. ao vivo, né? Não é alguém que tá lá escrevendo uhum na hora que tá acontecendo. E aí
1: quando a gente pensa ali nos evangelhos é, sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, sobretudo em Mateus, é. a motivação de Judas foi dinheiro. Ju Judas queria dinheiro, ele queria ser dono de um terreno, de comprar uma, um lugar, e aí para ter essa quantia grande de dinheiro... Ele entregou Jesus então ao Sinédrio. Então essa ganância, essa entrega por dinheiro. Essa uma tradição no presente nos sinóticos. A outra tradição que está presente em um dos sinóticos, que é em Lucas, mas em, mais presente em João, é de que o diabo entrou em Judas e aí por isso ele entrega Jesus. Então pensa comigo, essas duas tradições, elas chegaram até hoje uma pela tradição oral, outra pela tradição escrita, mas elas estão presentes até os nossos dias, né? É, como a gente vai olhando muitas vezes essa figura de traição. Mas, assim, existe uma outra ideia de achar que Judas era um grande ladrão. Na verdade, aqui a gente não pode nem confundir esse Judas com o bom ladrão lá da cruz, né? Porque aí é uma outra ideia.
0: Não, falar que Judas é ladrão é fácil porque... Era ele quem cuidava do dinheiro, né? Isso. Ele era
1: o tesoureiro do grupo. Aquele... o, o, o Era o pároco do grupo, porque o pároco cuida do dinheiro, né? É, o econômico. O economo. <risos> Sendo esses os evangelhos mais tardios, sobretudo o evangelho de João, então essa ideia de, de ladrão, dessas coisas assim, talvez não seja tão relevante mais a, a essa ideia de que Judas... Tenha entregado Jesus por dinheiro, mas por, por causa da entrada do diabo, né? Nós temos que entender que existe duas cristologias aqui, dois olhares para Jesus Cristo. O olhar de João e o olhar dos sinóticos. Agora, pouco a gente sabe sobre isso, né? Sobre essas histórias, nós sabemos as culturas... Os costumes que chegaram até nós. É, essa é uma ideia: a motivação de Judas. Agora, se a gente fosse pensar o modo que Judas morreu, qual a perspectiva histórica dessa morte? Como ele teria morrido? Aí a gente começa a pensar na malhação do Judas, né? Porque meu pai poderia muito bem ter guido lá na varanda de casa uma grande vareta, assim, né? Um, uma grande madeira. Amarrado a cabeça do Judas. Para que a gente ficasse só com, com pedaços de pau. Ou, ou nos murros mesmo ali. Malhando esse Judas. Que é uma ideia que se tem de que Judas tenha se enforcado. É,
0: antes disso, né? Vem, vem a gente pensar assim. Eu, eu vou acabar adiantando o tema. Mas assim. Como que ele foi malhado. Porque ele traiu Jesus. Mesmo que. Se ele tivesse boas intenções, né? Dizendo assim: ah, ele vai se libertar desse corpo, ele vai, Sim. vai se mostrar que é poderoso, ele vai mostrar, né? O padre Romeu falava isso e falou agora: é, é, talvez o povo da época começou a malhar ele, cancelando ele. Né? e então, falando assim, poxa, o que, que você fez, você não presta, caramba, você é louco, poxa, você não acreditou nele, meu, você denunciou o cara, meu, você também é muito maldoso, você não podia ter conversado com ele antes, né você podia ter perguntado, coisas que a gente fala hoje. E aí, vem os escritos da Bíblia, que assim, como que a gente sabe o que aconteceu? Lendo a Bíblia e pesquisando. Pesquisando o quê? A arqueologia e os poucos registros físicos que existem, tanto em texto, mas também aqueles que a arqueologia descobre, que são itens, são pinturas, são objetos. E aí o, o, o padre Renan ia começar a falar, existem, existem duas possibilidades dele ter morrido. Por que duas possibilidades? Porque em nenhum lugar está escrito Jesus, é, Judas fez isso, fez aquilo. Porém, há escritos de amigos que traíram outros amigos... E aí, há duas coisas que era comum fazer. A pessoa via que foi um traíra que fez algo, meteu os pés pelas mãos e ao invés dele simplesmente bloquear o outro no WhatsApp e seguir <risos> sua vida, eles tinham um, uma questão de honra, né? E aí, procuravam se matar e foi encontrada essas duas maneiras. Por isso que é atribuída também ajudas porque ele se considerava um amigo, alguém próximo de Jesus, e errou, e por isso, muito provavelmente, ele caiu numa dessas duas coisas que aconteciam nessa época, em dois uhum. lugares distintos. Onde, Como eu disse o Padre Ricardo, né? onde a
1: gente encontra o Novo Testamento, é base para essas tradições. Então, ali no Evangelho de Mateus, nós temos a primeira tradição. Quando a gente pensa no evangelho, é porque é o escrito mais antigo, tá? Não é o mais antigo, porque o mais antigo é o de Marcos. Mas aqui no Evangelho de Mateus, nós temos a primeira tradição: de que o dinheiro que Judas ganhou da entrega de Jesus, ele teria comprado esse campo. E aí, existem algumas curiosidades, dizendo de que esse campo ganhou um nome um campo de sangue. Ou porque o sangue derramado de Judas é, no suicídio suicídio e aqui entra esse tema do suicídio, ou a outra, a outra tradição é de que lá no ato dos apóstolos ele teria se enforcado e caído e teria aberto a barriga, o seu estômago teria aberto, e foi uma morte mais sangrenta do que a, a dele ter comprado apenas o terreno para poder ter sido, entre aspas, né, enforcado. O que, que é comum desses dois textos? O suicídio.
0: E aí a gente começa uma tradição... Muito... Só antes de entrar na evolução do tema, né? Eu lembro de uma aula do, do Romeu, ele falando isso, falando assim... Ora, é, segundo a tradição, um amigo trai outro, ele se joga do precipício, porque ele vê o que, que ele fez, é, é isso, ele se cancela. Ou então ele se enforca, é, porque acontece muito isso. Tem registros bíblicos, históricos, enfim, tem registro de grandes amigos ou que se enforcaram, ou que se jogaram do precipício. E por isso, é atribuído a Judas, por conta desses gestos que ele teria tido, de comprar um terreno, de ir para um lugar, um lugar isolado, por isso que se atribui a Judas. Muito provavelmente, ele fez uma dessas duas coisas. Porque, de novo... A tradição vai dizendo, né? Aí agora sim a gente pode voltar. Não, voltando nessa coisa que você falou, em relação ao suicídio,
1: é porque a gente não pode, é, isso é uma grande maldade, assim, sabe? Uma maldade muito social, começar a atribuir alguém que por... A gente não vai, não é a nossa intenção é, nem questionar as motivações que levam alguém a tirar da própria vida, como se isso fosse um castigo, sabe? Ou que aquela pessoa é demoníaca, ou ela está é, com possessões, ah, ele estava possuído pelo demônio, por isso que se, se matou. A gente nem tem esse espaço aberto aqui no podcast para questionar o suicídio, né? mas para ter compaixão. Eu acho que a compaixão é o único, o único ensinamento que nós podemos tirar de tudo isso. né? Compadecer-se desse que, num sofrimento tão profundo, a única saída que ele encontrou foi... Tiraram a própria vida. E aí a gente começa então a se questionar, é, e essa pergunta talvez seja aqui para a gente entrar onde a gente queria chegar. Por que, que em muitos lugares, cresceu-se a tradição de malhar o Judas? Né? Nós, hoje é 2021, ainda né? 2021, nós temos aí pouco, pouco mais ou pouco menos de 500 anos de colonização do Brasil. Então, quando chegaram aqui nas Américas, os portugueses e os espanhóis, foram eles que trouxeram esse costume, né? é, introduzindo na América Latina os espanhóis e os portugueses aqui no Brasil, porque isso já era realizado em outros países, né? Nesse dia, que é o como a gente estava dizendo, chamando ou o sábado de aleluia ou o sábado da celebração do fogo, né? é, simbolizando a morte de Judas Iscariotes, então, essa, essa malhação, né? esse, esse linchamento com essa figura do traidor de Jesus Cristo. Agora a gente podia começar a pensar para problematizar tudo isso, né? Quem seriam as pessoas, né? Enquanto você ia falando do é, Judas foi cancelado Eu acho que essa, esse tema, essa palavra Tão presente na internet hoje para qualquer atitude que seja contrária ao que eu acredito Nós começamos a cancelar as outras pessoas, né? Talvez nós começamos a fazer aqui O que eu como criança lá com meu pai na rua fazia né? Malhar alguém, expor alguém Fazer com que aquela pessoa esteja exposta e linchada, né? Socialmente, e eu acredito que há uma perda de dignidade em tudo isso, né? A gente não tá passando pano e nem romantizando o Judas aqui. É, a gente tá falando da problematização que há por trás nessa ideia de, de, de linchar alguém, né? Por uma traição, sem saber as motivações. Eu acho que não sei se os apóstolos sabiam, né? Das motivações.
0: É, muito bem, muito bem, ouvinte, aqui, você não vai embora, fica aí conosco, que não a importa. gente precisa manter, como diz a Leila, <risos> vamos manter essa faixa de retenção aí, gente. Vamos entrar agora nesse terceiro terço, nessa né, última parte do nosso episódio, mantenha-se firme aí, que agora a gente vai, vai debater um pouquinho sobre as atualidades. Quem são as pessoas é, linchadas hoje? É claro, a gente não, nem precisa citar tantos exemplos. Gente que é confundida com a mulher que fazia magia negra e foi linchada na rua. Bandido que foi confundido com o outro e foi linchado. Não é isso que a gente tem que fazer também, né? Não tá defendendo a traição de Judas e não tá defendendo quem mata o outro. por, por Mata o cara na porta do hospital enforcado, só porque sim. Então, o que nós vamos falar aqui é o que a sociedade nos coloca nosso último episódio foi bem intenso, e a gente passou um pouquinho meio por cima disso, não com esse tema, mas falando. Hoje a gente pode pensar, por exemplo, um casal, uma união estável, casal de ser alguma união, né? A gente tem muito isso, principalmente de nossa igreja hoje, casais que casaram, tudo certinho e tal, mas não deu certo, separou, ué, separou, não, 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 não vingou, e depois vive uma outra união com uma pessoa a vida inteira, por anos e anos, e isso vai muito bem. Outra coisa que a gente vê hoje que são os leprosos de hoje em dia, né? são, são as mães solteiras, é, hoje até um pouco, é, quer dizer, eu não posso falar, não tenho lugar de fala né? tô falando pelo que eu acho, posso estar tá enganado, mas um preconceito um pouco menor do que há alguns anos atrás, não né? Que era até como um crime de é, ser mãe solteira, isso moral, né? moralmente falando. Sim, o Papa Francisco nos fez esse convite, não é tão tão antigo uhum. de olhar para essas mulheres
1: que são mães e são chamadas é, de modo preconceituoso de solteiras como mães apenas. Elas são mães. Mãe é mãe, e né? E pronto. Não precisa saber se ela tá casada ou se ela é solteira, né? E solteirice ou casada, não sei o quê, isso é... é claro que matrimônio é importante, mas isso é uma... É um status civil, né? E é importante
0: para outros lugares. Se, se ontem, se nesse tempo de Jesus, né, o cobrador de impostos, o, o Judas, né? o Traíra, o leproso, a viúva, o órfão, eram esses os injustiçados, aqueles mal vistos pelo povo. Hoje são esses aqui, né? Alguns desses, a mãe solteira, o casal de segunda união, aquele que tem problemas com drogas, aquele que mora na rua, aquele que é da comunidade LGBTQIA, aquele que gosta de pessoas do mesmo sexo, é aquele que vai de bermuda pra igreja. Olha ver se pode, tem isso também. Tem isso também, aquele que, né, foi de, nossa, você tá de bermuda, não pode, tá em pecado criminoso, vai embora daqui. A gente tem, então a gente tem esses leprosos do dia de hoje, né? Hoje em dia. Sim.
1: É, esses leprosos marginalizados que que estão presentes em nós. É e aqui existe o nosso grande questionamento, né? Mas qual é a nossa atitude, né? A gente falava tanto disso no, no programa passado de vencer violências, né? Superar intolerâncias.
0: Violência não se vence com violência, é com a paz,
1: é com amor. É, é com a paz. E, é, e eu, parece ser muito uma aberração a gente falar disso. Como que vence a violência? Não agindo com violência. Como que eu venço um, um, um preconceito? não agindo com preconceito, sendo alguém que possa entender ou olhar para a humanidade da outra pessoa. Né? Na humanidade dessa pessoa existem tantas camadas importantes, tanta coisa que é relevante para a vida dessa pessoa, ela não quer ser julgada, ela não quer ser excluída, ela quer ser acolhida. né? Ela quer ser nesse sentido de encontrar-se, Nesse lugar, nessa comunidade, nessa família E não o um linchamento, não a violência E, e a gente tem que cada vez mais insistir Nesse tema da nossa vida de superarmos as violências né Eu acho que o próprio Evangelho nos convida a isso É essa semana tão grandiosa, tão bonita e cheia de tantos detalhes culturais, detalhes da liturgia, celebrações que motivam e mexem com o nosso coração e com a nossa vida, da gente rezar aqui, pensar a nossa vida, mudar a nossa consciência, o nosso coração, para eu não ser alguém mais violento, não ser alguém mais intolerante, não ser mais alguém que haja que por impulsos, por aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta da minha vida. Essa semana é uma semana de... a gente estudava muito isso na faculdade, o padre Ricardo deve recordar disso. Os professores insistiam tanto com a gente que quando fôssemos padre, tratasse essa semana como um grande retiro para o grande povo de Deus, sabe? A gente tem oportunidade de fazer retiro quando a gente quer como padre. O povo de Deus, não. A nossa igreja, nós temos que trabalhar nesses dias da nossa semana essa intensificação de que Jesus é paz. De que o Senhor, pela própria vida, e ninguém tira a vida de Jesus. Ninguém tira, porque no evangelho de João ele vai dizer eu adou livremente eu entrego é um ato de, de misericórdia tão grande de Deus que nos faz então agir transformados né? então deixarmos um pouco essa moral tão massacradora da vida das pessoas de lado essa, essas, esses pensamentos sociais aí que existem entre nós que humilha, que lincha que marginaliza o outro para sermos verdadeiramente um lugar de fraternidade, de acolhida de união é, que é e deve ser a igreja, né? E se a igreja é a nossa casa nesse tempo, porque nós vamos aí participar da Semana Santa online, pelas transmissões de YouTube e Facebook, que a nossa família, que a nossa casa, então, seja esse lugar particular e essencial para viver essa grandiosidade dessa semana.
0: Muito bem, Padre Renan, é, chegamos aí ao, ao fim de mais um programa. Que A gente passou aqui, como todos os outros, é o início de uma conversa. Vamos continuar conversando nos comentários. Mande seu e-mail para nós. Por falar nisso, a gente continuou nosso papo. Olha que legal. A gente tem falado tanto, tanto, tanto que tá dando certo. O último episódio teve um engajamento muito bom. As pessoas ouviram, gostaram bastante. Pelo menos as que gostaram falaram conosco, né? Se alguém não gostou, não falou. Então, mas fique à vontade para você passar para nós que você achou. E nós temos aqui, então, a continuação daquela conversa que iniciamos no episódio 16 Jesus Histórico e a Comunidade LGBTQIA+. Muito bem, Padre Renan, o que, que você trouxe aí pra nós? Os comentários que nós vamos, vamos ler aqui. Primeiro,
1: antes de ler o comentário, eu só queria fazer um agradecimento como o Padre Ricardo disse agora, da boa receptividade que a gente teve com o episódio passado. A gente não esperava que seria tão bem recebido. Eu tô muito feliz com isso. É verdade.
0: Eu tô me sentindo adorável. Como
1: Começando pelos comentários aqui, o Jones de novo comentando. Ele tá sempre presente aqui. Isso aí. Né? Jones Oliveira, 23, ele é aqui da nossa paróquia. Pensei que seria um tema denso, pesado. Ainda assim, resolvi escutar. Parabéns, foram muito didáticos em todos os exemplos. Nem todos têm a coragem de colocar a cara a tapa, como vocês fizeram aqui nesse episódio. Mais uma vez, parabéns. E a gente, Rony, né? O Jones, Rony, a gente chama aqui de Rony. Obrigado pelo comentário, mas... E a gente, nós dois, temos essa, essa bastante ideia pra nós de que a gente precisa literalmente dar a cara a tapa, senão a gente não vai sair da gente nunca. E a gente precisa quebrar essas bolhas, esses lugares pra encontrarmos esses marginalizados, né? E nós, essa foi a nossa real intenção com o episódio, né? De criar pontes, porque já tem muita barreira criada. Então muito
0: obrigado pelo comentário. Muito obrigado. Temos aqui esse, um pouco diferente, a Juliane Ishida. Disse aqui, poxa, esperava a entrevista com o Padre Renan. <risos> É, Pois é, pois é. Eu também.
1: Espera, vai
0: vir. Vai chegar, gente, vai chegar. Vamos aí nos preparando o coração, tá? Aí na hora que vier, a gente, a gente publica. Tá bom? É bom deixar vocês aí um pouquinho com um gostinho de quero mais. Ah, pronto. Com uma curiosidade aguçada aí pra ver o que o, que o Padre Renan vai falar. A outra, o outro comentário,
1: eu achei, eu gostei muito do, do, do arroba dela no Instagram, é mares@jpg. Ponto, ponto.
0: Maris. Ponto,
1: jpg. É ponto JPG. Primeiro podcast que eu ouço de vocês. Eu amei. Sério, estou ouvindo um atrás do outro. Foi um belo tapa na cara dos falsos, bons cristãos, entre aspas. Apai. Adoram. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado você. <risos> pelo, é, a Mariana é aqui
0: da, da paróquia. Ela aqui da, da paróquia, é paroquiana aqui nossa. Fico muito feliz, né, de ter gente conhecida, gente próxima aqui que houve, né? Já tem, tem vários ouvintes daqui da paróquia que estão escutando o podcast, mas é muito legal mesmo receber o comentário de vocês. Muito obrigado, Mar. E ela tá fazendo maratona, você viu? É, maratonando <risos> os podcasts, os episódios. Temos aqui também a Dias Clarissa, dias.clarissa, o arroba dela. Ela fala assim, adorei o episódio, gostaria que em algum momento vocês falassem sobre mais do que acolher na vida pessoal, mas sim como a comunidade LGBT pode ser incluída na vida dentro da igreja, pois eu conheço pessoas com orientações diferentes, que amam a Eucaristia e não encontram espaço para viver plenamente dentro da igreja. Um abraço. É, aqui até uma das coisas que a gente conversa aqui, eu e o Padre Renan, que de fato o mesmo tema a gente pode abordar de diversos pontos de vista, né? Ou diversas eh, abordagens e a gente sabe, a gente citou aí por cima algumas manchetes e um pouco do que a igreja vem falando sobre isso o acolhimento em primeiro lugar seja quem for, Jesus acolheu o ladrão que estava crucificado lá dele, e no último momento, ele se arrependeu e disse, olha, eu quero estar contigo, Ele seja feita a tua vontade, é isso, é, hoje mesmo estará comigo no paraíso, então é essa acolhida, se Jesus falasse assim, quem é você ladrão, você está crucificado, você está louco, você está errado, ué, não é isso a postura de Jesus, não é apontar e dizer, o que você fez está errado, o que você faz está errado, não, mas é dizer, olha, há oportunidade, há meios, há chance, há um caminho a ser trilhado, e pode vir, chega, chega junto. junto
1: O outro comentário é de pe né? O Padre André comentou assim Falando da liquidificação das coisas Muito bem tratado por Bauman Vemos em nosso tempo a liquidificação Da pessoa, hoje é mais importante O rótulo que cada um carrega Perdemos o essencial, o verdadeiro valor da vida humana. Parabéns pelo trabalho. Padre André, muito obrigado pelo comentário. né? E essa era a real intenção, né? de entender a pessoa humana nas suas diversas camadas, nas suas diversas características, mas entendê-la e acolher a pessoa. Padre Ricardo acabou de falar, não o que ela faz, né? mas o que ela é, de fato, como ela se entrega a esse projeto que Jesus nos chama, que é o seu reino.
0: Moraes 35... Gente, comece a mandar aí, comece a mandar comentário. Vai chegar uma hora que a gente não vai ler todos. Então, a gente vai ter que ler um ou outro. Moraes 35, sensacional. Sensacional episódio. Falou duas vezes. Inteligente, didático, leve, claro. A luz da palavra e a ação de Jesus encarnado. Parabéns aos dois, muito bom mesmo. A trilha é a edição formidável. Aê, André. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o segundo episódio que ouço. Vou maratonar muito bem, Angel, tá aqui no, no perfil dela, muito obrigado pelo comentário obrigado mesmo, a, tri, a edição é do André, do Estúdio ao Gato, que a gente fala sempre no final dos episódios, então é um trabalho dele, né, o André é humorista, tem lá o, o Instagram dele, André Souza não, arroba o André Assunção muito legal ele ter assumido esse projeto conosco muito obrigado não tem palavras, o próximo comentário é
1: de alguém que já participou aqui do podcast duas vezes, o padre Xixi, Padre Diogo, então, arroba do xixito. Parabéns por trazerem à tona uma discussão tão necessária em nosso tempo de polarização. Que aprendamos a nos relacionar com as pessoas e não somente com as suas ações. Abraços, sigamos firmes. Obrigado, querido padre, amigo, querido. Muito obrigado pelo comentário. A gente tem que realmente, como o senhor disse, acolher a pessoa, né? E que depois desse acolhimento, nós possamos aí criar esse relacionamento com
0: essas pessoas. É, vai de encontro que o padre André falou, né? Não, não viver os rótulos, mas viver o que é a pessoa. Bom, temos mais dois aqui, gente. Mais dois. A Gisele Underline Duda. Muito cirúrgico esse episódio. Sem julgamentos e sim acolhimento. Parabéns, é, padre Renan padre Ricardo, pelo trabalho lindo. Que estão fazendo. PS, queremos a entrevista com o Padre Renan. <risos> o total de três pessoas pedindo, aí Padre Renan, tá vendo? Tá vendo, <risos> tem que sair. Como diz,
1: como, como ela mesmo diz, ela é cerimoniária aqui da paróquia, ela usando o meme, tá todo mundo pedindo, tá todo mundo chorando. <risos> o outro comentário é da Stephanie Almeida Underline S. Bom dia, Padres Renan e Ricardo, a bênção dos senhores enquanto mulher da comunidade LGBTQIA+, que foi muito ferida por Padre Já diácono e paroquianos, quase se afastou da igreja, mas voltou graças a Deus. Esse episódio foi um grande abraço acolhedor em mim e em todos os meus irmãos que se encontram na mesma situação. É muito importante para mim saber que existem sacerdotes mais humanos e que estão alinhados com Jesus em quem deposito minha fé. Nunca busquei aceitação, mas respeito e empatia. E foi exatamente o que senti através desse papo com os senhores. Deus abençoe a vida, a missão e a vocação de vocês. Obrigado de coração. Nós até emocionou o comentário aqui muito obrigado Stephanie pelo teu comentário nós queremos continuar que esse espaço do nosso podcast seja espaço de encontros de conversa de aprendizado de colocar de rir de aprender coisas e que você seja muito bem-vinda né assim como a igreja é o lugar que realmente todos devem
0: né que são devem ser bem-vindos. Seja bem-vinda, seja bem acolhida. Tudo bem, gente. Então, assim, a gente tá lendo aqui os comentários. Claro que os comentários são muito bons, assim. É, é claro que a gente gosta de receber qualquer tipo de comentários bons ainda mais. Mas pode escrever o que for. Se você xingar a gente, achar ruim, mandar aqui, a gente vai ler também. A gente vai ler também porque é uma crítica nos ajuda a ver alguma, algum ponto que a gente não viu. Ou, enfim, adaptar alguma coisa. Então, se você quer deixar aí uma crítica, uma sugestão, uma ideia, pode falar conosco. Muito bem, Padre Renan. E esse foi mais um episódio do Padres Podcast. Esse programa foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara. Pauta do Padre Renan e minha Padre Ricardo. Edição e sonorização, estúdio é o Gato. Colaboração, Fabi Ribeiro, que fez a vinheta de abertura. E a arte é de Luiz Fernando Santos. Eu espero que você tenha gostado. Siga-nos no Instagram, arroba Dois Padres Podcast. Dá um like, comenta no post do episódio. Manda seu e-mail com uma pergunta, comentário sugestão, crítica, fala, solta o verbo pra nós, pads podcast gmail.com. Nos vemos na semana que vem. Fique seguros, Deus abençoe, uma ótima Semana Santa, viva com entusiasmo essa semana, cada dia, e uma Feliz Páscoa a você.
1: Deus abençoe a todos, Feliz Páscoa, uma boa Semana Santa.